0: Debates em alto nível.
1: Com conteúdo.
0: Debates de ideias.
1: Tudo em tom maior.
0: Debates esportivos.
1: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: No ar pela Sagre 730 podcast debates esportivos edição número 14 comigo o Charlie Pereira, o Evandro Gomes e hoje mais um convidado muito especial. Vamos tratar aqui de muitos assuntos referentes ao futebol goiano. Tudo bem, Charlie Pereira?
3: Tudo, tudo muito bem, grande Wendel Pasqueto, bom final de semana a você, ao meu companheiro e ao nosso mestre, nosso referencial Evandro Gomes. Estamos aí para falar de campeonato brasileiro e de outras pautas Neste podcast número 14, o número que Cruyff usava, né? Vestindo a camisa da Holanda, que ele imortalizou. Cruyff jogava com, a, com duas listras, enquanto os outros jogadores da Holanda com três. Ele, patrocinado pela Puma, né? A Holanda, patrocinada pela Adidas. E aí, em 74, houve toda essa polêmica e o marketing esportivo. Né, o, as grandes marcas de materiais esportivos, já em 1970, já começavam a investir
0: pesado no futebol.
2: Evandro Gomes está aqui com a gente também. Tudo certo, Vandinho?
0: Tudo certo, Pasqueta. Um grande abraço a você, ao Charles Pereira, ao nosso convidado especial, que normalmente promove grandes entrevistas, grandes debates... E estamos aqui na expectativa para poder discutir futebol com ele, principalmente, que é sempre um grande prazer.
2: E é um profundo conhecedor de futebol, é técnico, três vezes campeão da Centro-Oeste com Goiás, conquistou um título da Série B também e tem cinco campeonatos goianos. Numa enquete popular feita recentemente pelo jornal O Popular, foi eleito o maior técnico da história do Goiás. Quem está com a gente hoje aqui no podcast Debates Esportivos é o técnico Hélio dos Anjos. Hélio, prazer recebê-lo aqui, muito bom tê-lo para esse programa e para esse debate.
4: Prazer é todo meu, paciente. um abraço especial ao Charles, ao Evandro e aos ouvintes da Sagres. E eu tenho certeza que vai ser muito agradável conversar com vocês sobre aquilo que que nós gostamos e somos praticamente viciados, que é o
2: futebol. Te acompanho no Instagram, Hélio. Direto você posta uma, uma foto lá da sua sala acompanhando o futebol. Seja Série C, Série B, Série A, Liga dos Campeões. Quando tem um jogo, você está acompanhando, Hélio?
4: Ah, naturalmente, naturalmente. E isso não é só quando eu estou em casa como como é esse momento a minha vida é totalmente direcionada ao futebol eu assisto sim todas as divisões assisto sim eu assisto a série D pela 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 TV Brasil é, gosto de, de ver esses jogos assim interessantes assisti esse ano assisti a dois decisões ali de 15, assisto tudo eu gosto de ver futebol hoje mesmo tem a minha programação normal de jogos e, naturalmente, isso é muito importante porque é o que a gente gosta e você, no futebol, você aprende sempre, sempre, sempre. Assistindo futebol, escutando as pessoas, é, assimilando as críticas, é, fazendo um programa como esse que nós vamos fazer. Você está sempre aprendendo, é, vivendo futebol.
3: E quando eu entrei em contato para convidar o Hélio dos Anjos, Pasqueta, Evandro, para edição desse podcast Debates Esportivos, ele estava, coincidentemente, assistindo um jogo Atlético Internacional, o Atlético acabou sendo eliminado aí nesta última semana na, na Copa do Brasil, ele como é que você viu essa participação do Atlético? Você sabe o tanto que é difícil uma Copa do Brasil? Você já fez grandes campanhas com o Goiás, pegando aqui né o os nossos clubes aqui, me lembro de uma em que o Goiás, coincidentemente, foi eliminado pelo próprio Internacional numa quartas de final, depois de eliminar Santos, eliminar o Vasco da Gama. Mas como é que você viu essa campanha do Atlético? O Atlético eliminou a União de Rondonópolis, eliminou o São José do Rio Grande do Sul, o Santa Cruz, o Fluminense e caiu diante do Inter, né? Considerado aí, nesse momento, um dos melhores times do Brasil.
4: Coincidentemente, na hora que você estava conversando comigo, foi o um momento que o Atlético tomou o segundo gol. Né? A, gente, a gente vê, o, o, eu vejo o Atlético como um todo. Né? Eu vejo o Atlético não só é, numa Copa do Brasil. Eu acho que o Atlético de uma vez por todas é, está marcando é, o, o, seu, o seu nome como um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Eu achei a campanha do Atlético na Copa do Brasil primeiramente árdua porque o calendário não é fácil para você sair da, da fase que o Atlético saiu e chegar numa fase de enfrentamento é, com o Fluminense, de enfrentamento com o Internacional. E eu achei muito equilibrada. O Atlético fez uma campanha dentro das suas posições. E muitas vezes o cruzamento que, que pega né? daqui a pouco, o Atlético podia ter se associado, associado jogando contra o América, que não, não com o América, o América está num belo momento né, com um grande trabalho do Lisca, mas aí as coisas seriam mais de, de forças mais iguais. Né? Mas eu acho que foi uma participação legal, eu acredito que o próprio clube está satisfeito em função é, de uma renda extra. Né? O Atlético é um clube como, que precisa muito de, 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 de um fluxo de dinheiro e a Copa do Brasil hoje entrega muito isso.
0: Foi boa a campanha do Atlético, muito boa. Tiro de meta.
1: É hora de colocar a bola em jogo.
0: Eu vou começar com uma pergunta em relação ao tempo de atividade. Eu estava vendo aqui no seu currículo, vocês passei por cima, você entra em seleção, de Arábia, vice-campeão lá. Eu contei aqui 23 clubes, mas tem uns que você passou mais, como o Goiás, que foi o time que mais vezes você treinou. Cinco vezes, passando pelo Juventude 4, Fortaleza 4, Esporte 3, Vitória 3 e vai por aí. Quem volta é porque fez alguma coisa de boa. Mas eu te pergunto o seguinte: o treinador hoje envelhece, você está com 62 anos. Qual é a vida útil de um treinador de futebol, já que nós estamos vendo aí uma renovação que parece que vai se acentuando? cada vez mais ex-jogadores de futebol, começando muito jovens. Qual a vida útil de um treinador de futebol, Hélio? Olha, eu eu tenho 30, eu tenho 36 anos que eu estou
4: como treinador de futebol, né contando com uma base, que foi aonde que eu que eu, que eu, me, eu eu me referendei a minha carreira nos trabalhos de base, né? durante quatro anos e meio no Joinville. E eu falo de uma vida útil, eu, eu acredito, por exemplo, nós estamos vendo aí é, grandes treinadores é, do futebol mundial é, acima de 70 anos. O, o grande nome do ano passado no futebol brasileiro é, foi Jesus, 65 anos. Então eu vejo uma vida útil do treinador de futebol, como uma vida, uma vida que você pode ter condições de chegar aos 70 anos trabalhando normal, principalmente se você é, não tem nenhuma enfermidade nenhum problema de saúde que que, que traga transtorno da sua locomoção, que traga transtorno na parte é, mental, né? Cabeça. Eu, eu vejo a, a vida hoje do treinador no, 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 no Brasil é, não tão respeitada quanto no, 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 no mundo afora, né? O Ancelotti está acima de 70. É, nós temos o, o nós temos o o Gasperin, que é o treinador do Atalanta, que é um dos trabalhos Estava sendo um dos trabalhos antes da pandemia mais, é, de maior sucesso né, na Europa, até em função do poder aquisitivo do Atalanta, onde o nosso belo Rafael, belo jogador, no caso, o Rafael Tolói, joga, é, que começou, Evandro, é, começou a fazer um grande trabalho praticamente na casa dos 60 anos. Então, eu acho que a vida útil do treinador, do treinador de futebol ela, ela atinge, sim. É, pode atingir sim até os 70 anos de idade o Filipão está tá, tá voltando no Cruzeiro aí uma motivação especial, Vanderlei em, em atividade em cima de 35, 40 anos de futebol eu acho que é a vida útil normal do treinador agora, nós estamos por um, passando por um processo no Brasil de uma, de uma modernidade né, acentuada, e eu respeito eu acho que tem que ter isso mas o, o, o Brasil está tendo uma coisa, Evandro, que me chama atenção. Fala-se em conteúdo. O treinador tem que ter conteúdo. Quando eu comecei, o treinador tinha que ter título. O treinador tinha que decidir. O treinador tinha que ganhar. Hoje você vê falar, ah, mas o treinador tem conteúdo. Ah, o treinador dá tre... Os treinos da semana do treinador são especiais. E aí? E o resultado? E o, gerencia... e o gerenciamento de grupo? Então tem muita coisa que, que os treinadores mais experientes adquiriram, até pelos problemas é, estruturais do futebol brasileiro, que tem que ser valorizado. E para isso você tem que estar preparado. E eu vejo que um treinador brasileiro hoje, um treinador no Brasil, de 35 a 40 anos de atividade, é tranquilo.
2: Hélio, mas qual a sua percepção junto ao jogador? O jogador hoje, ele observa o comportamento do técnico. Se for um técnico que utiliza menos a modernidade, ele tem um comportamento. Se vier um técnico que só utiliza a modernidade com termos difíceis, ele tem um outro comportamento. Como é que você vê a percepção do jogador hoje? Nessa questão do dia a dia também, inovar nos treinamentos, sair da rotina e do marasmo. Qual a tua impressão?
4: Olha, é, eu acho que tudo tem um meio termo, é, a modernidade ela está ela, ela acontecendo principalmente é, é, na equipe de trabalho, então você hoje, eu quando eu comecei a ser treinador, eu, eu acumulava treinador de goleiro, eu era treinador de goleiro, era, eu tinha um, um preparador físico e eu tinha um assistente, como também só tinha um preparador, já, já, no início de minha carreira eu trabalhei somente com preparador físico. Hoje, para você, você ter ideia, vou citar o Paysandu, que é um clube hoje que está na terceira, mas não é um clube para estar na terceira. Né? A minha equipe é, é, ela tinha praticamente 20 pessoas. Ela tinha praticamente 20 pessoas. Hoje, você pega um Atlético, você pega um Goiás, você pega um Vila, não tem menos de 15, 20 pessoas dentro da estrutura é, comandada pelo treinador. Então, é, é, você, você é moderno nos seus treinamentos, você é moderno naquilo que você recebe, naquilo que você. É, na maneira que você trabalha com a sua equipe, não a equipe somente de jogadores, mas a equipe que vai fornecer para você todas as condições é, de escalar uma equipe, de treinar essa equipe, coisa que no Brasil está quase que impossível. Quase que impossível você falar: poxa, eu vou treinar uma semana, ninguém está tendo condições de treinar uma semana. Parece que, que, que agora, que agora, por exemplo, aí no Goiás, que o Anderson teve duas teve a semana passada e está tendo essa semana aberta de treinamento, e já jogou mais, praticamente já jogou quase dez jogos, estou citando o Goiás nesse momento, porque a gente acompanha essa tipo situação. Né? É, então você hoje você tem que, tá, você tem que saber é, 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 assim, equilibrar a modernidade com a experiência. Agora, uma coisa, eu, assim, eu vou colocar para você sabe, o, o jogador independente da transformação ao passar dos anos, né o jogador gosta de quem comanda, gosta de quem decide, ele gosta de sentir segurança no seu treinador, tanto no conhecimento técnico, tanto na, na relação com ele, principalmente a relação de comando. Essa relação de comando que para mim, no, na, na, na modernidade do futebol atual, que está se perdendo. Treinador, os treina, muitos treinadores, os treinadores mais jovens, eles estão é, é, numa condição hoje muito de dar o treino. se dar o treino. E muitas vezes o gerenciamento de grupo está fugindo da mão deles. E o jogador não gosta disso. O jogador gosta de saber que o seu treinador comanda, que é ele que decide. E isso que traz segurança naturalmente para o atleta desenvolver é, durante a semana de trabalho e nos
2: jogos. E junto com a modernidade, chegam os técnicos estrangeiros. Domenec Torran, o Abel Ferreira agora no Palmeiras, Jorge Sampaoli, Cudê no Internacional, tem até o Sapinto no Vasco. Qual que é a tua impressão, Charlie, sobre a chegada desse pessoal também? Eu ouvi uma entrevista do, Lick, do Lisca, antes do primeiro jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, que ele disse, eu acho o maior barato. Eu enfrentei aqui o Sampaoli no Campeonato Mineiro, eu tive que me desdobrar para segurar o time dele. E aí, qual a tua impressão, Charlinho?
3: Pasqueto, Hélio, Evandro, eu acho que eleva o nível. E tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Né? Tem espaço. E aí a gente coloca o ponto lá atrás, e eu concordo com o Hélio, é preciso um meio termo, você não pode imaginar que trazer a modernidade implantar ela, o tempo inteiro isso vai ter resultado, você tem que, com o tempo, fazer essa transição, entender é, que as coisas estão mudando, e o atleta precisa também ter esse entendimento e se adaptar. No passado, o Hélio talvez tenha sido uma das figuras de principal destaque nessa situação, Muitos brasileiros treinando clubes ali no mundo árabe Arábia Saudita, no Kuwait, né, em, nos Emirados é, Era muito comum os nossos técnicos e grandes técnicos do futebol brasileiro Trabalhando por lá, né, levando nossa metodologia de trabalho Levando um pouco do futebol brasileiro ali para o novo centro E agora vem acontecendo... Né, essa chegada de técnicos estrangeiros. E o curioso, Hélio e, e Evandro, é que não é. não está vindo assim, digamos assim, só da Argentina. Você tem agora um técnico português, tem dois, né? Porque o Vasco também tem o Ricardo Sapinto, você tem o, o argentino que fez história no Chile, que é o São você tem o Cudê que foi bem lá na Argentina, você tem é, o, o Domenec que. É catalão, é espanhol, mas trabalhou na Inglaterra, trabalhou na, na Alemanha com o Guardiola recentemente, estava nos Estados Unidos. Para mim tem espaço para todos.
0: Pois é, eu vejo isso da seguinte forma. Eu não sou contra o grande profissional vir de fora para trabalhar aqui. Não pode virar modismo, porque o Jorge Jesus fez um trabalho especialíssimo no time do Flamengo. E o Sampaoli, mesmo sem ganhar nada no time do Santos, né, perdendo jogos incríveis, classificação em sul-americana, mas levou o time a um vice-campeonato brasileiro, aí parece que nada mais prestava aqui no Brasil. E todo time, ao pensar em um treinador, vamos calar fora. Né? E veio o Cudê, e veio agora esse do Palmeiras, outro português. O Santos arriscou com o treinador, já, nós até falamos sobre a cidade, 67 anos, o cidade, Ferreira, que não deu certo, quer dizer, é preciso tudo ter um limite, buscar na hora certa aquele que você fez um estudo sobre a condição dele, porque os treinadores brasileiros não acabaram só porque alguns treinadores de fora chegam aqui e estão fazendo sucesso, esse ano provavelmente mais um estrangeiro vai ganhar, porque nós temos o Cudê que é líder, temos o Atlético Mineiro com São Paulo que está muito bem, e temos o Flamengo com o Espanhol também, que é candidato ao título. Além do que o Palmeiras, outro favorito, trouxe um outro português também. Então, meu ponto de vista é esse. Trazer o estrangeiro sem problemas, mas não achar que só eles podem resolver os problemas do futebol brasileiro nesse momento.
2: Agora, Evandro, não sofremos ainda com a resistência? Porque eu vou, vou dar um exemplo aqui pro Hélio dos Anjos. Hélio, um campeonato que todo mundo assiste, a Premier League. O inglês nunca ganhou a Premier League. O inglês nunca ganhou a Premier League. Hoje a gente pega, tal tá Guardiola espanhol no City, tal tá o Solskjaer, que é norueguês, no United, o Ancelotti, que você citou há pouco, no Everton, do Big Six, só o Lampard é o um inglês que comanda o Chelsea, o Mourinho, que é português, está no Tottenham. O Klopp, que é alemão, no Liverpool. Lá parece que eles se abriram antes que a gente. E aí, a qualificação da competição está evidente. A Premier League hoje é para muitos até um campeonato melhor de se assistir, de se jogar, do que a Liga dos Campeões da Europa. A gente não pode pensar por esse prisma também, é, tentar qualificar com gente de fora, qualificar os nossos aqui também com gente de fora, para elevar o nível do Campeonato Brasileiro?
0: Mas só pensa uma coisa aqui antes do Hélio. A não ser o Jorge Jesus, quem mais de fora ganhou algum título aqui. Pelo e... menos é o que eu me lembro. Então, por, é isso, vontade, Hélio.
2: por isso que eu faço o questionamento, Evandro. Não seria o um momento para a gente virar essa página? Não seria o um modo de pensar também, Hélio?
4: Olha, eu... eu, eu né? O treinador brasileiro é, todos esses treinadores que, é, estrangeiros que estão trabalhando aqui eu já, é, é, eu já tive a oportunidade de ser adversário deles, não de todos né? tive a oportunidade de ser adversário do Jesus na Arábia, eu tive a oportunidade de, 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 de ser adversário do Sapinto é, é muito eu acho assim é ótimo é ótimo a vida dos estrangeiros independente de qualquer situação. O Evandro tocou num assunto que, no momento, é sim no Brasil. Nesse momento, é modismo. Nesse momento, é modismo. Então, agora, é desqualificar o trabalho é, 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 desses treinadores que vieram, de forma alguma. Eu cito para vocês as virtudes do Jesus. né? O Jesus também é, é, teve a felicidade... De, da, da filosofia do Flamengo mudar o Flamengo profissionalizou em todos os sentidos e esse trabalho do Jesus que foi sensacional né? aí nós vamos falar da intensidade do equilíbrio de equipe é, que ele teve que é a coisa que o, o, o Domenech ainda está tá buscando, o é, um equilíbrio é, é, defensivo com o um equilíbrio ofensivo é, é, agora o cotidiano do, 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 do Clube Regatas Flamengo mudou totalmente. E sabe por que também mudou? Não foi só pela influência do treinador. Você trouxe jogadores da Europa com uma filosofia de profissionalismo muito grande. O Rafinha jogou oito anos no time que tem maior pressão interna do mundo, que é o Baia de Munique é o time que tem a maior pressão interna por conquistas do mundo, é o Bayern de Munique. Isso é, isso é notório, todo, todo mundo comenta, todo mundo fala dessa pressão interna, dessa exigência. Afinal de contas, é, é comandado pelo Rummenig, comandado pelo Beckenbauer. É, é são os um caras top, né? muito bem usados pelo Bayern. E aí, com a, com a vinda do Felipe Luiz, do próprio Gesso, que apanhou um pouco, mesmo jovem, apanhou um pouco na Europa, e aí veio o Rafinha, e aí veio o goleiro Diego Alves, quer dizer, então, o, pro, o verdadeiro profissionalismo o Flamengo implantou, e o Jesus chegou nessas condições, e, e colocou em prática um belíssimo trabalho, uma belíssima ideia, adorei, adorei a intensidade de jogo do Flamengo, Eu acho que é muito legal agora, você ter intensidade, você ter uma filosofia, da Europa, aqui, com a qualidade que o jogador brasileiro tem, ganha. Porque hoje, para mim, o time do Flamengo, hoje, e com Jesus também, é infinitamente superior ao time do Benfica, que o, que o, que o Jesus dirige hoje, que é da Europa. Tá entendendo? Agora, eu já acho que é, é, vai querer, é, cresce o treinador brasileiro? Cresce. Cresce o dirigente brasileiro? Cresce. Cresce a, a opinião é, 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 dos críticos cresce, porque você vai, vai discutir com, com filosofias é, 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 diferentes, com treinadores que tem outra, outra visão de trabalho, no sentido de que o Abel Ferreira chegou na primeira entrevista dele ele mesmo falou não adianta exigir nada de mim agora, que eu não, vou, eu não tenho como treinar se é um treinador brasileiro que fala isso ele é visto de maneira diferente eu vou citar o Odaí que trabalhou no, no, no Inter no ano passado a questão, da, a questão da paciência com o treinador estrangeiro por parte do dirigente, por parte da imprensa, né o Odair treinou no ano passado jogando com a formação é, 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 do Edenilson do, do Patrick e de um volante por trás. foi escorraçado do Inter super cobrado super cobrado, o Cudê começou a temporada com quatro volantes ele começou a temporada com quatro volantes, porque ele usava o músculo por trás, demais, para uma saída de três, mais um volante, na, 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 o Lindoso, na cabeça da área, e o Edenilson e o Patrick, e tiveram que ter paciência, e foi essa paciência que aí o dirigente, que muitas vezes aí, a empresa não teve nem tanta paciência nele no início, não, porque eu vi uma cobrança também muito grande nesse sentido, e normal, cobrança normal no Brasil, quando teve a paciência, Olha ele encabeçando aí um campeonato brasileiro. Olha ele dentro de uma Libertadores. Então, é, 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 eu já acho que tem alguns treinadores. Por exemplo, o Botafogo falou em vários treinadores. Né? Aí ele está indo, fechando agora, com o Ramon Dias, que é uma filosofia totalmente diferente do Kudê, por exemplo. É, uma, é um estrangeiro porque é estrangeiro. O Ramon foi meu adversário também na, na, na Arábia Saudita. E se vocês querem saber, o Ramon, no mesmo time do Jesus, fez um trabalho infinitamente superior do Jesus na Arábia Saudita. E quer dizer, então, é, o, o que é importante frisar é que a evolução com a vida desses treinadores é muito boa para todos nós. É, é muito boa. Mas isso não quer dizer que se a gente colocar, e aí eu discordo do parceiro. Se a gente colocar 20 treinadores estrangeiros na primeira divisão do futebol brasileiro, o futebol brasileiro vai evoluir. Aí, aí eu sou totalmente contra. Você entende? Eu acho que nós temos capacidade é, de assimilar muita coisa que vem, do, que vem de fora, muita coisa que vem de fora, mas também nós temos que lembrar. Tá? E o Evandro falou uma coisa certa. É, 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 em relação a Sampaoli, no Santos, eu estou falando de resultado imediato, estou falando da cultura brasileira o Atlético Mineiro já gastou 200 milhões. 200 milhões. E um time que tem um passivo hoje de 1 um bi. Né? E aí? Será que, que esses esse 200 milhões na mão de um treinador brasileiro também não renderia frutos como está rendendo aos poucos o Sampaoli e como já rendeu Jesus? E, e a questão também, que é muito importante frisar, é que parece que os treinadores brasileiros são totalmente contra a vinda, não. Ninguém é contra. Eu, eu, eu participo da Federação Brasileira de Treinadores e a gente discute muito isso lá. Ninguém é contra. O que nós queríamos, sabe? Aí é uma coisa muito importante. O que nós queríamos é chegar na Europa e poder treinar um time da segunda divisão sem, a, sem, sem as exigências que, se fa, que faz da gente. Domenech não tem o um curso pró da UEFA. Chega aqui no Brasil e treina. Nós temos o PRO aqui, quem tem o PRO aqui no Brasil não chega em país nenhum da Europa e treina um time. Aí o intercâmbio não, não acontece mesmo. Só, só vem de lá para cá. E essa que é a luta nossa para ter essa igualdade. O Charles falou uma coisa que, que, que eu, 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 eu senti na Europa, na, na Arábia. O futebol árabe ele é apaixonado pelo futebol brasileiro. Por causa de quem? Por causa do Evariste Macedo, por causa do Tele Santana, por causa do Rubens Minelli, por causa do Zagallo, por causa do, 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 do Parreira, que, que, que desbravaram aquilo para nós. Que desbravaram aquilo para nós. Você sabe qual é o nosso problema hoje? É a reserva de mercado da UEFA, que iniciou com Platini e que continua com a família do Chave no Catar. Fechou para todo mundo. Só para você ter uma ideia, é, 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 nós não temos nenhum treinador brasileiro no Catar, sabe por quê? Por causa, por causa da, 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 da da UEFA que hoje lá, lá, praticamente o futebol do Catar é comandado pela, pela Espanha e foi comandado pela, pela, e é comandado pela UEFA por causa do Platini que fez essa reserva de mercado então aí tem a dificuldade muitas vezes de você ter essa mesma relação do europeu trazer pra gente de nós ir lá fora levar para eles e também aprender com eles eu vejo dessa forma. Agora, eu acho que é, o campeonato, como o Evandro falou, vai ficar, deve ficar entre os estrangeiros. Sim. Agora, eu vou citar só outra coisa também, que é muito importante. É, o Abel Ferreira é um jovem treinador português, de ótima capacidade. né? De ótima capacidade. É, agora, ele treinou é, é, dois times tidos como menores da, 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 de Portugal. E foi treinar um time na Grécia, que é um time intermediário quase na Grécia. Será que fariam isso aqui com o treinador brasileiro? Quando fez teve que teve, teve quando fez o treinador teve, tinha que ter um, 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 um currículo por trás muito grande e ele e ele é bom treinador a filosofia dele é boa então é isso que a gente muitas vezes fica assim sem entender mas é muito importante é legal eu gosto 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 eu sou, por exemplo eu eu sou muito muito direto nessas coisas eu acho que o sapinto não vai acrescentar muito eu acho que o Sapinto não vai acrescentar muito. Você entendeu? Não é um, não é um treinador do nível hoje do Jesus, é, 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 do, do, do próprio Josualdo que foi embora e do próprio, do próprio Abel. Você entende? Mesmo sendo o Abel um currículo não tão extenso como o do Sapinto, mas não vejo ele com essa, com essa condição toda como o Jesus apresentou e acho que o do Flamengo, muito bom, só que ele está ainda buscando um equilíbrio e outra coisa, pegou um time é, com outra condição né? o nível o nível dos jogadores se elevaram muito em termos de conquistas né e muitas vezes a aceitação do comando ela não é tão tão não vai ser tão simples como foi com Jesus porque eles não tinham ganho nada com Jesus né antes do Jesus e ganhou tudo e hoje o, o Domenech tem que ter essa o tem que ter essa esse jogo de cintura né para comandar esse grupo vitorioso do Flamengo
1: parada
2: obrigatória
4: vamos ouvir e debater o que disse o boleiro, o professor o Cartola, solta a entrevista
2: estamos de volta aqui no podcast debates esportivos edição número 14 e agora vamos repercutir aqui uma entrevista do técnico do São Paulo, Fernando Diniz concedida na última segunda feira ao programa Bem Amigos do Galvão Bueno lá no canal Sport TV, ele tinha vencido o Flamengo um dia antes, 4x1 lá no Maracanã, e na oportunidade falou da pressão, e inclusive citou a pressão que vem da imprensa por resultados e bom futebol em cima dos times hoje que tem pouco tempo para trabalhar, acompanhe.
1: A gente tinha um time que estava jogando muito bem antes de começar a pandemia, a gente jogou, estava com muita consistência. Em alguns momentos, no começo do Campeonato Paulista, os resultados não vieram, mas a equipe jogava bem consistentemente. Aí quando eles começaram, a vida estava vindo de uma maneira, parece que a gente ia ter uma grande temporada com aquele time. Quando veio a pandemia e a gente voltou, e assim é o futebol, que eu acho que é um dos maiores erros que a gente tem aqui no país. O campeonato, depois de quatro meses, o campeonato retornou. No dia 23, para o São Paulo, voltou no dia 23 de julho. E no dia 29, depois de seis dias, a gente tinha o time titular tinha perdido por Adibu e perdido por Mirasol. é um jogo que que pesa muito na nossa conta até hoje. Esse jogo do Mirassol e o jogo que a gente perdeu lá em Juliaca, estrela da Libertadores. São duas partidas que trazem um peso, principalmente o jogo do Mirassol muito grande que a gente tem que saber conviver que de fato São Paulo não pode ser eliminado pelo Mirasol dentro de casa mas o julgamento que se faz e, e todo mundo acaba fazendo uma pressão exagerada que a partir daqueles seis dias aquilo que era bom deixa de ser bom assim como eu entendo perfeitamente e coaduno com as palavras do Domi ontem que um time que tinha 12 partidas, invicta com 9 vitórias, aí sofre um revés contra o São Paulo e todas as perguntas que são direcionadas são de uma maneira muito negativa, questionando praticamente tudo, principalmente o sistema defensivo. Então o treinador tem que ficar defendendo a toda hora os jogadores porque é um massacre que tenta se fazer. E o aconteceu com ele, já aconteceu comigo, vai acontecer com outros, pode ser que acontecesse comigo
2: novamente. Reclamando... Reclamou da falta de tempo, reclamou da imprensa que pressiona demais, tem o advento agora também das redes sociais, são canais independentes de opinião, todo mundo palpita, tem gente que se baseia em redes sociais, outros nem tanto, mas procede a reclamação do Fernando Diniz?
3: Nós, da imprensa... <risos> vocês da imprensa, tem um podcast do Grupo Globo aí, da Esporta V com esse nome, vocês da imprensa, nós temos que ter a consciência, isso em muitos momentos é difícil para todos e nunca é bom generalizar, é, de que não somos donos da verdade. Sabemos tudo, muito pelo contrário, a gente tem muito, muito a aprender e aprendemos a cada jogo, a cada rodada, a cada temporada, a cada campeonato. E os técnicos eles sofrem, eles começam a semana empregados e toda semana eles têm que passar por um teste para saber se, se esse contrato ele é renovado. Mesmo ele tendo um vínculo assim assinado no papel de duas temporadas, uma temporada mas a cada rodada né, ele passa por um teste. Né? O Hélio aí, técnico aqui no Goiás Esporte Clube, seria para um jogo contra o Vila Nova, se o time fosse mal, poxa, no dia seguinte, o trabalho dele já era bastante questionado, né? às vezes os profissionais de imprensa analisam só o resultado, pegam é, o placar do jogo, 1x0 pro adversário, então o trabalho do técnico foi ruim, às vezes não se dão... É, nem ao, ao ponto de analisar como é que esse placar foi construído. É, é, o mérito do adversário ele parece que nunca existe. É, entram dois times em campo, um vai ter que sair vencedor. Então é, é uma análise em muitos momentos, Pasqueto, pelos profissionais da imprensa. E aí, repito, estou colocando assim, não generalizando, os profissionais da imprensa em muitos momentos eles têm uma avaliação muito rasa, muito superficial, e eu concordo plenamente com o Diniz. Depois do jogo de 4x1 contra o Flamengo, ele era um baita técnico. E aí se ele perde o jogo seguinte, ele já não serve. Quando e perdeu para
2: perdeu... o Lanús, né? Perdeu a vaga para o Lanús na Sul-Americana.
3: Quando perdeu para o Mirassol, não prestava. Quando ganha do Flamengo, do Domenech, no do Maracanã, goleando, ele é um técnico que vai levar o São Paulo ao título brasileiro. É 8,80 demais. Mas é uma
2: relação que eu acho que dá para melhorar dos dois lados. Você citou o lado da imprensa, eu concordo. Agora, eu acompanho como repórter muitas coletivas em que o técnico, ele não valoriza, às vezes, o poder do adversário. É o tal do discurso assim, e daqui a pouco o Hélio dos Anjos vai falar... Pô, tomamos um gol de bola parada. Ele se resume, ele resume a sua derrota a isso. Tomamos um gol de bola parada. Mas e o mérito do técnico, lá do outro técnico que treinou a bola parada? Por que você não fez um gol de bola parada também? É uma relação que dá para melhorar, não dá, Evandro?
0: É, Pasqueta, eu tenho uma coisa que eu não sou, é corporativista, né? Esse negócio de, ah, porque o treinador um dia falou mal da imprensa, eu vou tomar as dores. Nós erramos, e erramos muito. Né? A gente cobra demais dos treinadores. E eu vou te dar só um exemplo de um treinador que está treinando o time que eu torço, todo mundo sabe, que é o Santos. O Cuca chegou num Santos quebrado, arrebentado, sem nada, sem poder contratar, devendo Deus e o mundo, e fez um trabalho de recuperação espetacular num time colocando jogador de 15 anos de idade. Esses dias ele foi jogar no Rio, e colocou três zagueiros contra o Fluminense. Perdeu o jogo lá para o Fluminense por 3 a 1. No outro dia, o couro comeu para cima dele. Pau para cima dele. E aí tem um problema que tem uma influência muito grande também. Que é o avanço da tecnologia, a chegada da internet. Porque a torcida ela vai com o coração. Ela não olha o trabalho. Ela olha o resultado. Então, ela vai e cobra. Perdeu, não presta. Vai lá e a imprensa, às vezes, vai no embalo. Dessa, de, de, dessa avalanche que são as redes sociais. Eu, por exemplo, a gente aqui normalmente pergunta, ah, o jogador tal não vai jogar porque se nós não acompanhamos o dia a dia do clube. Eu vou dar um exemplo claro aqui. O Mateuzinho no Atlético. Todo mundo cobra o Mateuzinho, mas por que o Mateuzinho não é titular? Não é com o Eduardo, que é um cara da comissão técnica permanente, não foi com o Mancini, não foi com outros treinadores que passaram no time do Atlético. Nós é que estamos certos, só aqueles que estão lá no dia a dia têm suas razões para não escalar determinados jogadores. Então, eu acho, sim, muito pesado mesmo o que a imprensa faz, porque ainda vivemos naquela época de que o pior é sempre o melhor. Então, criticar para poder abiscoitar um pouco, né? é, arrebanhar a um pouco, da audiência que você busca. Eu acho que ela pode ser conseguida também, falando do. Por, tá, tá outro exemplo aí, Anderson Moreira. Todo mundo falando, tem que sair, tem que sair. Mas vai sair, vai dar jeito, você já trocou três, quatro treinadores lá no Goiás não deu jeito. Quer dizer, qual treinador? É treinador, não é milagreiro para chegar e pegar um time que às vezes não está dando conta de jogar e fazer jogar. Então, meu pensamento é esse sobre isso, o Diniz, está certo. Todo mundo leva em conta o resultado do Mirassol, onde ele perdeu uma vaga no campeonato paulista. Quer dizer, um jogo atípico, uma coisa que acontece uma vez na vida e outra daqui de 100 anos, entendeu? E o treinador, eles não olham. Acho que esse Diniz é um baita de um treinador. E se tiver um intruso no meio desses estrangeiros que aí estão, com é, o favoritismo para ganhar o campeonato brasileiro, eu acho que esse intruso provavelmente será ele, Diniz.
2: O Hélio, eu quero, quero a tua opinião sobre a reclamação do Fernando Diniz e, e a sua opinião pra gente aqui é muito importante porque você sempre foi muito intenso aqui com a imprensa em Goiânia, sempre foi um personagem no pós-jogo na semana de um clássico Goiás e Vila Nova né? quando foi pro Vila era um personagem porque estava no Vila quando foi pro Atlético era um uma atração porque sai do Goiás e vai para o Atlético num período de reconstrução. Você entende a reclamação do Diniz? E é uma relação que dá para ser melhorada Imprensa e técnico de futebol, Helio dos Anjos?
4: Olha, eu, eu entendo, eu entendo sim. O julgamento do treinador no Brasil, ele é de jogo a jogo. Né? Ele é de jogo a jogo. Ele é de um campeonato de três meses. Você disputa o um Campeonato Estadual três meses, daqui a pouco você está disputando o um Campeonato Estadual como o Goiano, onde tem três, quatro equipes com, com possibilidade de, de, de ganhar. Se você perde, seu trabalho é julgado em três meses, em 18 jogos, no máximo, 16 jogos, muitas vezes, né, 21 também, de vez em quando, parece que tem, chega a ter. Então você é sempre julgado, você é julgado jogo a jogo, você é julgado numa eliminação de mata-mata, como é uma Copa do Brasil, né? que você é julgado em campeonatos curtos, como é o campeonato estadual, num calendário arrochado, com um tempo mínimo de preparação. Mas essa, essa cultura, ela tem condições de mudar. Ela, ela poderia ser... Ela, ela tinha mais condições de mudar, mas aí surgiu a internet. Surgiu a internet. Porque é, é, qualquer um, qualquer um na internet dá opinião, julga e pressiona eu já escutei de um clube que contratou porque a, 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 nas redes a torcida queria esse treinador né? então é, é, a pressão em cima do, do treinador ela agora é muito grande agora, ela vem de onde? vem da imprensa? vem que também tem que se condicionar um pouco um pouco mais em relação aos julgamentos? tem ela tem do dirigente? tem que esse para mim é um pouco mais difícil e não estou generalizando de forma alguma, mas porque esse também não sustenta tanto uma pressão na imprensa e hoje é uma impressão das redes sociais uma pressão das redes sociais. O treinador muitas vezes sustenta, porque o treinador sustenta a pressão interna, sustenta a pressão externa né? e tem que trabalhar e tem que fazer resultado. Eu acho que o Diniz procede muito a reclamação do Diniz em função do julgamento. Mira perdeu perdeu é ruim. Ganhou do Ituano, é o maior do mundo. Quatro, domingo, ganhou do Flamengo muito bem. Um dos belíssimos jogos da temporada. Né? Eu assisti na íntegra esse jogo. É, e aí ontem perdeu uma, é, foi eliminado, ganhando o jogo. Né? Ganhando o jogo. Se fala hoje em quê? Do desequilíbrio defensivo uma equipe desequilibrada que que tem com a bola é uma coisa mas sem a bola é outra o domeneck está passando por esse problema no flamengo está tomando muito gol, não está tendo equilíbrio é todo jogo o, o, o todo jogo o treinador ou ele tem capacidade ou ele não tem capacidade e o evandro falou outra coisa assim, importante que essa que me chama que eu sempre falei dessa forma ninguém conhece meu jogador mais do que eu então, quando o treinador está tomando as suas decisões em relação a escalar um jogador, escalar o outro, é o dia a dia. É o feeling. É você saber por quê. É você ter uma, ter, ter uma, saber a reação do jogador no dia, no dia a dia. E hoje, e hoje, nós estamos tendo outro problema também que, que, que acaba refletindo nos treinadores. Né? É muito mimimi no futebol. É muito mimimi. E não é só no futebol. O jovem hoje, que para mim até 30, tri... os atletas até 30, hoje, graças a Deus, aumentando a vida útil, né? Nós temos vendo belíssimas performances de jogador de 35, 36, 37, 38 anos, né? Mas o jovem hoje no geral é muito mimimi. Então o jogador também hoje, é... o jogador também hoje é muito sensível à cobrança interna, à cobrança do treinador, né? É... então isso também é outra coisa que pressiona mais uma vez o treinador brasileiro mais uma vez o, a, 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 a cobrança demasiada em cima do treinador vejo sim muito certo a, a, o posicionamento do, 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 do Fernando Diniz mas ao mesmo tempo eu falo vamos fazer o quê? é o futebol brasileiro nesse momento tentar melhorar, nós temos que tentar melhorar essa relação, mas não depende somente do treinador
3: Hélio, mas o, o que é esse mimimi que você citou?
4: são muito sensíveis, né, são muito sensíveis, o mimimi é esse, são muito sensíveis, hoje, hoje muitas vezes você vê um treinador, daqui a pouco você vê um treinador, tira um jogador aos 45 minutos do segundo tempo, o time seu ganhando, ele fez 90 minutos de jogo, aí o, treinador, o jogador sai tirando faixa do punho, jogando no chão, é, é, sabe, e o, e o mimimi do dia a dia, é muita, é muito, o jogador de futebol hoje está mais sensível, está mais sensível às, 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 às pressões naturais do futebol. E quando eu falo isso, eu não estou falando do jogador, o jogador de altíssima performance, ele, ele é bom em tudo isso. O jogador mediano, jogador de, 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 de campeonato brasileiro, da, da, da primeira, de muitos clubes, da segunda, você tem... Eles ficaram, eles ficaram com o passar do tempo muito sensíveis. Então, é, é, e por quê? Aí nós vamos ver, tem né, a proteção pelas leis, tem, hoje você, oh, 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 eu, eu fiquei surpreso agora do Corinthians afastar um jogador, hoje você não pode, hoje você não pode afastar um jogador de treino, você não pode colocar um jogador para treinar separado, isso é a fé do Moral, mas espera aí, se o jogador ele, ele não está tá tendo um comportamento condizente com a, a, as suas obrigações, tanto dentro do campo quanto fora do campo, e o clube não tem direito, o treinador não, 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 tem, não tem o direito para falar não, esse jogador, nós vamos deixar ele num grupo de treinamento separado, porque nós não vamos usá-lo. Isso, é, isso hoje é assédio moral, isso na hora, de uma, de uma, na justiça do trabalho, o clube se arrebenta. Aí o clube tem que ficar com, com. Tem um elenco aí daqui a pouco com 40 e tantos jogadores, porque não pode, em momento algum, afastar um jogador. Então isso também cria, o Charles, uma dificuldade, mais uma vez, além da dificuldade para os clubes, no aspecto financeiro, cria dificuldade para o comando, que é o treinador. Que ele não tem um amparo para você tomar algumas decisões, que daqui a pouco dá um alerta no grupo. Você daqui a pouco, você pega dois, três, quatro, quatro jogadores e, 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 e afasta de um trabalho, de um grupo de 40, você, tá lá, você dá um alerta geral. E muitas vezes isso hoje, muitas vezes não, na maioria, hoje não se, não se pode fazer isso. Então é um momento de muita dificuldade no sentido
0: e que recai aonde? Recai lá no treinador. Aquela famosa frase que o Hélio falou uma coisa que o jogador hoje. Ele já surge ali com 17, 18 anos. Se entrar no campo, marcar dois gols, já vira estrela. Aí eu me lembro daquela frase do René Simões em relação ao Neymar numa atitude com o Dorival Júnior. Quando ele falou que estavam criando um monstro para o futebol brasileiro. Mas ele quis se referir à disciplina. Foi mais ou menos isso, não é, Hélio? É isso aí. na Disciplina.
4: Você falou, você falou a verdade. Ele não estava falando do ser humano. Ele, tava, ele, ele deu uma opinião é, em relação à disciplina né, e, e, e aí e olha que a gente vê isso aí toda hora vê uma, um, uma situação como essa
2: é. Hélio, você já teve que tolerar jogador assim sem querer nada com a dureza porque não podia afastá-lo o presidente chegava e pedia ó, não tenho dinheiro para mandar embora segura a onda com ele aí e o cara só enzonando no dia a dia
4: Olha, é, é, não, não, não por, por questão de não ter o dinheiro para mandar embora. Porque a questão do dinheiro para mandar embora hoje, por, pelas leis, ela não é simples, não. Ah, eu tenho dinheiro para mandar embora. Não é tão simples assim. Muitas vezes você tem o um dinheiro, condições, mas eu não consegue consigo acordo com o jogador e principalmente com o empresário do jogador. Aí você não consegue acordo. Aí o jogador tem que ficar. Entendeu? Já tive, sim. Já tive. Eu já, eu já trabalhei, eu já trabalhei em clube com, 40, com 43 jogadores e onde praticamente é, 12, 13 estava totalmente fora do plano técnico da do, do clube e da equipe, né? E não podia. É o que eu falo hoje. Então, são, são três departamentos importantes no clube de futebol hoje, né? Que tocam o clube de futebol, né? Que é o que é o departamento de futebol, que é o marketing que hoje né, é importantíssimo para um clube de futebol, e o jurídico. E muitas vezes o jurídico não deixa, você, não deixa o departamento de futebol, o departamento técnico tomar decisões. Porque o jurídico não quer trabalho, né? Ele não quer ir para o embate é, é, na área dele, numa decisão técnica, que o, que o, que o treinador tem que tomar, que o, que o dirigente do futebol tem que tomar. Então, é, é, já tive sim. Já tive sim e já tive, e administrei bem administrei bem porque tem uma coisa é, é, questão de comando questão de você definir comigo ela sempre foi muito, muito clara muito clara, você entende? o, o jogador ele é comandado é, existe um comando né, e acima de tudo, tudo tem que ser cumprido, eu acho que a disciplina é a primeira, é a primeira, é a primeira coisa para se organizar um clube de futebol e essa disciplina ela tem que ser geral e a outra coisa para você comandar e organizar um, 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 um clube, né, um seu departamento, é exemplo. Eu sou muito nessa de exemplo. Comando tem que estar presente, né, tem que ter comando e tem que dar exemplo. Tanto dentro, tanto dentro do seu trabalho quanto na sua vida particular. Eu acho que isso aí é, é primordial para você passar um tempo bom no futebol, comandando grupos.
2: Bom, pessoal, mudando um pouquinho de assunto... Bora entrar aqui no Goiás. Essa semana, Evandro, o Edilson, lateral direito, pediu para sair do Goiás, entrou em acordo com o clube, que aceitou, e foi para o Havaí jogar a Série B. Havaí de Florianópolis, onde está o Hélio dos Anjos neste momento. O que, que representa isso, mais do que a parte técnica, Evandro? É, para o momento que o Goiás está passando porque trocar a Série A pela Série B é incomum, ainda mais com um jogador que sempre esteve em times grandes, como o Edilson por exemplo fazendo uma análise além do campo o que te pareceu essa troca Evandro?
0: Pasqueto, isso vem mais ou menos dentro daquilo que o Hélio falou, que hoje as leis favorecem completamente os jogadores clubes viraram reféns de jogadores e empresários de futebol qualquer jogador que chega aqui se ele tem o um nome e o Edilson vinha embaixo, mais é, em baixa mais pela indisciplina do que propriamente pelo futebol estava lá naquele time do Cruzeiro que caiu, que não reagia e ele mais outro grupo de jogadores de nome no futebol brasileiro estava encostado Goiás deu a ele uma oportunidade não porque queria né, recuperar o Edilson, pela necessidade que o Goiás teve de contratar. Mas esses jogadores chegam, o empresário vai, vai coloca uma cláusula no contrato lá. Olha, se aparecer um time tal, ele vai ser liberado. Se aparecer um time B, que paga o dobro do que ele ganha aqui, ele vai ser liberado. E às vezes o clube é obrigado, porque não tem no mercado jogadores em disponibilidade com o clube com aquela condição para contratar. O Edilson sai no momento em que ele estava alcançando a recuperação total dele como jogador de futebol. Ele chegou aqui fora de forma, foi questionado pela torcida. No dia da torcida foi lá no treino cobrar os jogadores, cobraram mais dele. E tem a fama de jogador baladeiro, aquela coisa toda. e ele foi se recuperando, recuperando e crescendo a cada jogo. Tanto que no jogo contra o Vasco da Gama ele jogou uma belíssima partida aí aparece o Havaí não, com menosprezo o Havaí que é um time que disputa a Série A sobe cai, cai e sobe vai ganhando dinheiro numa Série A montando time da Série B para voltar mas será que o Havaí esse ano vai estar tá numa sexta colocação perde jogos incríveis e ele abriu mão de jogar uma Série A num time estruturado como é o Goiás talvez por não acreditar numa recuperação do Goiás para jogar num time de Série B Lá o Havaí, que é um time também que é muito bem organizado. Então isso é isso é, é, é o futebol, é o que o Hélio falou. Você não pode fazer absolutamente nada. Jogador de futebol no Brasil hoje, ele sai a hora que quer. Se ele falar assim, eu não quero jogar aqui. Tá bom, você não quer, você vai treinar a parte. Não pode que o clube vai punido depois por isso. Então acho assim, acabaram com os clubes de futebol, que só, hoje a lei só favorece a jogador. E os empresários que são aqueles que mais ganham dinheiro em futebol, penso assim
2: e Hélio dos Anjos, o Goiás hoje tem sido assim, a pauta em todos os programas esportivos aqui em Goiânia é o último colocado apenas na série A e vive um momento complicadíssimo de transição política e tudo mais você tem falado com o pessoal no Goiás Hélio especialmente o Marcelo Almeida presidente já que ele era seu médico quando você treinava o time. Como é que você tem visto aí de Floripa essa situação do Goiás, Hélio?
4: Olha, primeiro que eu, eu, tenho, até, eu tenho uma certa dificuldade, até eu sou cobrado pelas pela pessoas mais próximas de mim. É, eu falo muito pouco com, 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 com os dirigentes, independente da relação que eu tive com, com, com os dirigentes de clubes. Eu, falo, eu, eu falei uma vez, depois que eu saí do Goiás eu falei, uma, eu falei uma, duas vezes com o Marcelo uma vez eu falei e deixei um áudio parabenizando pelo acesso daquele ano de 2018 né? é, 18 sim é, parabenizando pelo, é, pelo acesso, ele devia estar ah, ainda até com o telefone, estava com o telefone ligado porque eu acho que definiu foi até em Barueri, parece, se eu não me engano é, é, e outra vez foi que ele me visitou no dia que eu joguei o último jogo contra o Vila que eu treinei na, na, na estrutura da Serrinha ali, e ele foi lá e me visitou, batemos um papo juntamente com, com o próprio Arlen. Para você ter uma ideia, o Arlen é uma pessoa que eu tenho boa relação. Eu falei com o Arlen fisicamente, de, de assim, presencial, né desculpa, presencial, no casamento do meu filho, que foi convidado lá em Franca, e nesse mesmo dia que o Marcelo me visitou, o Arlen também me visitou lá na me visitou lá na Serrinha, e nos nossos aniversários, e no final de, de ano, a gente deixa até mais a mensagem mesmo, eu falo muito pouco, eu tenho essa dificuldade, é, muitas vezes as pessoas imaginam, ah, o Hélio voltou, trabalhou seis vezes no Goiás, o Hélio fica no telefone debruçado com o pessoal do Goiás, nada disso, sou uma pessoa até muito difícil para isso, é, sou um pouco, eu, eu, eu não gosto, de, eu não gosto de, de, desse tipo de, 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 de presença, eu sou é a minha maneira de pensar é, até para você ter uma ideia eu nunca me ofereci para clube nenhum é, é na minha vida né todas as vezes que eu vou que eu trabalhei no Goiás é, eu fui foi procurado né eu nunca é, me ofereci graças a Deus a clube nenhum, nenhum nenhum eu tô vendo essa situação a gente vê a situação como, assim é, preocupado claro porque você não pode ver um não pode ter um conhecer um Goiás ver essa estrutura do Goiás e ver essas dificuldades que o Goiás está passando. Essa questão de, de, de sair a hora que quer, é, é de, de não saber o que quer, porque na minha visão também tem isso, né? É, me contrataram, dois meses depois eu não quero mais é porque a pessoa também não sabe o que quer profissionalmente. Não tem um gerenciamento de carreira definido. Né? Então o jogador também... É, 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 tá, vou dar no Goiás aí daqui a pouco vou lá no Havaí, quer dizer, então tudo bem respeito é uma é uma, uma é uma decisão dele dos empresários dele a gente a gente respeita só que o momento é um momento de dificuldade sim isso, isso é é difícil é um momento onde naturalmente todos nós eu eu sinceramente espero e tenho confiança é, é, de, um, de, uma, de um crescimento do, 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 do Goiás e de, uma, de manter um, uma estabilização do próprio, do próprio Atlético né? para ter os dois times na primeira divisão do ano que vem, porque isso é muito importante, para o futebol goiano e para todos os profissionais.
0: Agora, só me fala uma coisa, Hélio. Um time que tem um aproveitamento inferior a 25%, né? está aí atolado na última colocação do Campeonato Brasileiro. Qual é a forma para um time desse reagir se não há grandes contratações? É a mesma equipe. O que fazer num momento como esse? Eu gostaria que você aproveitasse para falar também sobre a possibilidade de um acesso do Vila Nova, time que você enfrentou agora na Série C.
4: Olha, é, é, eu tenho certeza que o Enderson e a sua equipe de trabalho, é, a equipe de campo, a equipe ali de, de suporte, eles estão fazendo de tudo para acontecer o crescimento desses jogadores. Eu citei um exemplo agora. Né? É, a, da semana passada, foi a primeira semana que o Anderson teve aberta, se eu não me engano. Né? E essa semana parece estar aberta também. Não é isso? É, eu, de, eu, eu, de longe, eu, eu assisto sim os Jogos do Goiás. Eu assisto sim os Jogos do Atlético. Eu assisto sim os Jogos do Vila. Está entendendo? É, é, eu, de longe, vejo que o, que o, o Goiás está acendendo, ele está ele tá tá melhorando. E, a, e o melhorar não é só técnico. Você entende? de queira ou não queira, quando você tem uma reformulação de grupo, de jogadores, tem a parte física, que ela é heterogênea. Cada um chega numa condição de trabalho, cada um chega num ritmo, e a, as coisas vão equilibrando. Você citar um exemplo é, muito muito rico, é, que é a questão do Edilson. O Edilson foi subindo de produção. Você sabe quem é que vai tirar proveito do trabalho que o Edilson estava fazendo no Goiás? O genio aqui no Havaí. Porque o Edilson vai chegar muito bem aqui. Vai chegar melhor aqui do que ele chegou no Goiás. Quer dizer, então, eu acredito que está se fazendo, sim. É, é muito difícil. Quando bate no aproveitamento, a gente sabe que, que, que todo mundo fica arrecido, né? Mas o Goiás é muito forte. O Goiás sempre foi muito forte o Goiás sempre foi de, de, de momentos adversos. Eu, particularmente eu, eu, eu espero e estou é, contando né, como é, um profissional que, queira ou não queira, tem uma, 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 uma boa história no, no clube, como eu tenho no Goiás, eu espero que o Goiás mantenha, que o maior problema do Goiás é Evandro, Pasqueto, sabe? Tá? O, o, o Charles, o maior problema do Goiás é o seguinte, a estrutura do Goiás ela é muito cara e é duro você cair para uma divisão inferior a estrutura, você, você manter o Goiás não é, não é o departamento de futebol, não é você manter essa estrutura maravilhosa que só eu sei como cresceu, porque em 95 eu, eu vi o que era e hoje, ela é muito muito cara, então é muito, é muito complicado você perder financeiramente tudo que uma primeira divisão te oferece e tudo que uma segunda não oferece. Quanto ao Vila, para mim, Evan, é a equipe hoje é, 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 é entre as quatro equipes mais equilibradas da divisão. E eu estou contando os dois grupos, viu? Evan, eu não estou contando é, é somente o grupo que o Vila participa, não. Eu já estou aqui falando sobre o Vila em relação à é, 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 segunda fase, que vai enfrentar um Brusque. Então, eu tenho hoje Santa Cruz, na minha visão, Vila, nesse momento de equilíbrio. Santa Cruz, Vila, Brusque. Você entende? O Vila já tá, é, um dos, é um dos quatro em termos de equilíbrio. Tá? E é um time que tem jogadores interessantes para a divisão. Já trabalhei com alguns deles. Tem um jogador deles que eu gosto muito como profissional, porque para mim é um operário da bola. Eu gosto muito de citar isso, um operário da bola, que é o Dalberto. é um menino que eu conheço bem, levei pro Fortaleza, um baita profissional. O time é muito equilibrado, o time, o time tem estrutura tática de jogo, sabe, sabe é, 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 é brigar por um, por um ponto que muitas vezes o torcedor não entende como foi um jogo decisivo, é, de, é todos os jogos são decisivos praticamente, como foi o um jogo contra o Pai brigou-se bem pelo ponto, quer dizer, então, vem dentro de casa, faz prevalecer mando de campo, então ele é um momento, está parecendo que está com um momento assim, de, de muita unidade dentro do clube, isso também é muito importante, né? e a gente, a gente enfrentou o um Vila, e o Vila nos impôs uma dificuldade muito grande, mesmo sendo um jogo que no dia eu tive alguns problemas é, que acabou também acarretando a, as dificuldades ficarem maiores
3: para você então Vila favorito para conquista do acesso
4: eu para mim o Vila é um dos quatro um dos quatro uma das quatro equipes que vai que, que de, do, do acesso e outra coisa só pra, lembrando bem é, o, o Vila mexeu é, fez algumas contratações assim pontuais pontuais para mim, o Celcinho, lateral direito, é jogador, é jogador de, 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 de nível da B de time de chegada. que ele chegou com o CFA na última vez que ele disputou uma B. Entende? Então, por exemplo, então o Celcinho foi uma contratação. Tá? E com, com a contratação do Celcinho, aí, isso é coisa do Bolívar, né? quem sou eu para estar tá falando, eu tô só citando, você já tem condições de usar o Dioneno em duas situações o John Lennon, no ano passado foi muito bem na segunda linha, na, 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 na linha ofensiva pelo lado direito do Juventude enfrentei ele inclusive assim então o, o, o leque de opções começa, começa a ser maiores, então eu vejo isso como uma coisa assim, uma coisa legal, tá com um elenco equilibrado e tá, e tá num momento legal
1: Chutão dos Comentaristas
2: E agora no podcast Debates Esportivos, o Chutão dos Comentaristas na semana passada, viu, Hélio, quem participou com a gente aqui foi o Kleber Guerra, e o Kleber Guerra é. acertou dois resultados apenas, o Lopes um, e o Charlie Pereira zerou mais uma vez. É difícil, Aliás, Charlie, pô, é
3: difícil. já tem umas seis
2: rodadas que você só zera, parabéns, viu? É difícil, viu? é difícil. Parabéns pra você, Charlinho. Você tá preparado, Evandro?
3: preparadíssimo. Quem que o Santos vai pegar nessa rodada aí,
2: hein? Deixa eu dar uma olhada aqui.
3: Evandro, enquanto o Pasquete tá olhando ali, o Hélio que era o, o técnico. O
2: pegar o Bragantino.
3: O Hélio que era o técnico do Goiás, aquela vez que você
2: desceu da cabeça, desceu lá na, na mureta da Vila <risos> Belmiro. 2008.
0: Foi pra vibrar com a vitória do Goiás. Lá naquele 4x3, uma vitória, uma virada, etc. Deu pra cima,
2: 4x3, parece que 4 3 Não, 1, 4x1. 4x1.
0: 4x1, foi a estreia
3: minha em 2008. Foi. O que, o Hélio, o que o Domingão ouviu do Evandro daquele dia?
2: <risos> é. eu Eu estava naquele jogo, rapaz. O que o. Tinha o, 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 um o ramalho, né, Hélio? O que o Yarley Sim. jogou aquele dia? Tava chegando e. Sim, foi, foi. E, e o Goiás jogou bola demais naquele dia foi num domingo à noite, Romerito, num sábado à noite o Romerito
4: fez um jogo sensacional Romerito. sensacional naquele jogo
2: foi mesmo, um dos grandes jogos do Goiás assim na história do Brasileirão então vamos lá pessoal vigésima rodada, primeira do segundo turno Atlético Paranaense Fortaleza, Evandro 1x1 um 1x0 um. Um pro Furacão Furacão, fi Hélio 0x0 são Paulo e Goiás, Charlie
3: 2x0 pro São Paulo Hélio
0: 1x0 Goiás
2: Hélio, Hélio <risos> Evandro
0: Eu vou ficar pelo meio, Eu acho que Goiás vai surpreender e empatar o jogo em 1x1
2: Atlético e Corinthians Evandro Gomes
0: 1x0 para o Atlético
2: Charlie Pereira 1x1,
3: é o encontro do, do, do Mancini com, com o Atlético que ele moldou, né
2: Hélio dos Anjos.
4: É Atlético e Corinthians, né? Isso, jogo no Olímpico. 1 a 0 Atlético.
2: Agora os jogos de domingo no Campeonato Brasileiro, hein? Vasco e Palmeiras, Evandro.
0: 2 a 1 um para o Palmeiras.
2: Hélio dos
3: Anjos. Professor, vai devagar, Oi? o senhor treinou o Vasco, o senhor tem um carinho especial lá por por São Januário. Nem sei se recebeu aquele dinheiro, hein? <risos>
4: 11 anos depois eu recebi. Não, coisa boa. <risos> é, foi bom. É, 2x0 Palmeiras.
3: Ih, Charlie. É, ninguém, ninguém foi comigo, eu vou, eu, eu, eu vou com a razão, né? O Palmeiras vai bem numa sequência aí, e o Vasco também, deixa eu ver aqui. 1x0 Palmeiras. Internacional
2: e Coritiba, Evandro.
0: 2x0 Inter. Charlie. 2x1 pro Inter. Hélio. 2x1 um, por Inter.
2: Tá?
3: Bragantino e Santos, Hélio? 1x0 um Santos. Charlie. Para mim, 0x0. Mim, zero zero.
2: E aí, Evandro?
0: Santos, sempre Santos, 2x1 um, Peixe.
2: Dentro ou fora do alçapão, né, Vandinho?
0: Jogue o que jogais, o leão do mar.
2: Só não foi lá no mar de Irassema, né? Em não, Fortaleza. É a primeira vez que... <risos> Atlético Mineiro e Flamengo. Pô, que jogo, hein? Vou começar com o Hélio.
0: 1x0, Flamengo. Evandro? Esse jogo vai ser muito doido, assim, 2x2. Dois dois.
2: Pereira? Para mim,
3: 1x1, um um, para quem não sabe, Hélio dos Anjos foi goleiro do clube de regatas Flamengo, né? Ele tem também toda uma ligação com o time rubro-negro. Você pegou aquela geração de ouro do Flamengo, né, Hélio? Foi
4: foi campeão brasileiro sim,
0: com o Flamengo, né? Sim,
4: sim, foi. Peguei, eu era, eu era simplesmente o terceiro goleiro, mas os, os dois primeiros era Catarelli e Raul, né? Raul e Cantarelli. Foi a minha, foi a minha, eu eu foi assim, foi um grande passo da minha carreira até até em relação à, à minha vida geral, porque jogava num clube pequenininho de Minas, daqui a pouco o Sebastião Lazzarone e Américo Faria me viu numa numa competição no interior de Minas e me levaram. Assim, então mudou a minha vida. Apesar de que a ligação com o Flamengo ficou só nisso mesmo. Sempre gostei mesmo
0: foi de ganhar do Flamengo.
2: Bahia Botafogo, Evandro.
0: 2 a 0, Bahia.
2: Charlie.
3: Bahia, 1 a 0. Hélio.
0: 2 a 1, Bahia.
2: Fluminense e Grêmio, Charlie.
3: 1 a 0 para o Fluminense, que, que para mim é a grande surpresa... Desse campeonato brasileiro. A maior decepção do campeonato brasileiro, para mim, é o Atlético do Paraná e para mim a maior surpresa é o Fluminense.
2: Hélio, Fluminense e Grêmio. 2x1, Fluminense. E aí, Evandro?
0: Eu vou ficar com 1x1, Fluminense e Grêmio.
2: E para terminar, Ceará Esporte. Evandro,
0: esse é um clássico do Nordeste, né? O Ceará, motivado aí, ganhou dinheiro na Copa do Brasil. Eliminando o Santos, o esporte o é oscila, ora ganha dois, três jogos, ora perde dois, três. Vai dar um empate em
2: 1x1. Jarle. 0x0. E aí, professor Hélio? 2x1, um, Ceará. 2x1, um, Ceará, que tem o Vina, que só de olhar pra bola, ela tá entrando, hein, rapaz? Vina, que jogou aqui no Anápolis.
1: Vamos entrar no túnel do tempo.
4: Clube de Goiânia K do Brasil, Rádio 730, Sistema Sagres, aqui tem história.
2: Bom, neste sábado tem Santa Cruz e Vila Nova, lá no mundão do Arruda. São 14 jogos na história, 4 vitórias do no Vila Nova, 7 do Santa Cruz e 3 empates. O Vila marcou 15 gols e o Santa 24 gols. Tem um jogo importante aí, Charlinho?
3: O Hélio vai lembrar desses times aqui, olha que Hélio, o Vila Nova Cristiano, Carlos Roberto Vladimir, Luiz Cláudio e Ednelson, Kleber Goiano Donizete, Tim e Juninho, Luciano Goiano e Túlio Maravilha no Santa Cruz, Nilson Arley, Janduir Eleomar e Wellington Marcílio, Batata Márcio Alan e Marcelinho Baiano e Cláudio Milar. Que ano foi isso, Hélio?
4: 99?
3: 99. O Hélio, o Hélio enfrentou aí Vila, Santa Cruz e o Bahia, naquele quadrangular final, o onde quadrangular, o Goiás.
4: Quadrangular da morte. Exatamente. O Goiás acabou. Um grande, com... momento da minha vida, um grande momento da minha vida.
3: O Goiás, com uma rodada de antecedência, ele consegue o acesso e na rodada final, diante do Santa Cruz, adversário do Vila nesse final de semana, né, o, o o Goiás acaba empatando. Foi um jogo de compadre ali, hélio. 99?
4: Como é que foi aquele último jogo? É, tô, tô eu, eu, vira e mexe, vira e mexe eu tenho que responder sobre isso. Vira e mexe, eu tenho que responder sobre isso. Eu acho que o é um problema é que o Goiás, assim, o, o, a obrigação do Goiás o Goiás fez, que era subir e tinha que ser campeão o Goiás. Né? Porque nós, inclusive, nós, inclusive, tivemos um prêmio extra para ser campeão. que Foi decidido pelo seu Ailê naquele momento que nós que nós empatamos com Bahia dentro do Terra Dourada que todo mundo achou ali que nós tínhamos perdido o acesso né é, que não ia nós não íamos conseguir ganhar nunca do Bahia lá na Fonte Nova fomos lá e ganhamos e aí decidimos com o, o acesso no jogo do Vila e ganhamos de 1 a 0 né? Para motivar o grupo, do, 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 para motivar assim, maneira de dizer, para motivar o grupo para ir para a decisão lá, em, lá na Bahia, se a gente perde na Bahia, a gente ia ficar numa situação muito difícil, o seu Ailê mudou, mudou a premiação. Ele pegou, então agora tem uma premiação para subir e uma premiação para ser campeão. Né? E eu, eu gosto sempre, eu lembro muito isso alguns clubes. Né? Fomos campeão, não sei se foi, foi no domingo, sábado ou domingo, não sei. Não tô... Eu sei que segunda feira dez e meia da manhã, o Goiás pagou tudo, 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 tudo na conta de todo mundo no banco ali na 85 que o Goiás tinha conta. Então, foi muito interessante, foi uma disputa para mim foi uma das disputas mais, mais empolgantes da minha vida porque os dois jogos contra o Vila foram sensacionais, né? 50, 50 mil pessoas, 40 e poucas mil pessoas em cada jogo no, no mês de semana, né? Foram, e o time do Vila, para mim, ali foi, era um dos times mais fortes que eu enfrentei o Vila. Um dos times mais fortes que eu enfrentei o Vila. Então foi muito legal. Criar.
2: E pelo Brasileirão, neste sábado tem Goiás e São Paulo. 48 jogos na história, 22 vitórias do São Paulo, 13 do Goiás, 13 empates, 64 gols marcados pelo Goiás, desculpe, pelo São Paulo, e 50 gols marcados pelo Goiás. Eu posso lembrar um confronto em particular? Vai. 2006 ou 7. Eu peço para lembrar e não lembro a data, né? Eu estava no Morumbi. O Goiás vence o São Paulo 1 a 0 O Geninho era o técnico. Gol marcado pelo Luciano Almeida. Lateral esquerdo, ex-botafogo e Criciúma. Naquele ah. dia, o Kleber Gaúcho, o volante, jogou demais. E o Arley pegou até pensamento num domingo de noitinha assim no Morumbi, um frio danado. Acho que o técnico era o Geninho Sim. e o Goiás vai lá e vence 1x0. Que jogo marcante para mim, viu, Charlie?
3: E foi marcante também o último confronto. O Goiás venceu no Morumbi o São Paulo ano passado, placar de 1x0. O repórter da Sagres, a repórter era a Natália Freitas, que estava lá. Goiás 1x0 e você falou sobre o Arley defendendo tudo naquela temporada, né? Ano passado foi o Tadeu, pegou inclusive pênalti e o Goiás venceu pelo placar de 1 a 0 O gol foi do Leandro Bárcia, né? jogador uruguaio que hoje defende a equipe do Esporte Recife.
2: Atlético e Corinthians também jogam neste sábado no Olímpico, 11 jogos na história, com seis vitórias do Corinthians, três do Atlético e dois empates. O Corinthians marcou 20 gols no confronto e o Atlético 10 gols.
3: Um detalhe curioso sobre esse confronto é que vai ser a primeira vez que o Corinthians vai enfrentar o Atlético no Estádio Olímpico, né? em jogos oficiais. Eles já se enfrentaram em amistosos, lá no, no final do, 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 da década de 70, início da década de 70, mas foram apenas, apenas jogos amistosos. Jogos oficiais será a primeira vez que as equipes vão se enfrentar. Se enfrentaram no primeiro turno, esse jogo... Lá na Arena Corinthians, na Arena Neoquímica. Olha só lembrando o time do Atlético. Vamos ver o que mudou de lá para cá. Jean, Dudu, Éder, Gilvain Nicolas. Edson, que já saiu. Marlon Freitas e Mateuzinho. Foi titular naquele jogo. Chico... Ferrareis e Uri. Hélio, deixa só para aproveitar aqui uma última pergunta da minha parte para você. O que que você acha desse jogador Marlon Freitas que joga no Atlético, volante, a gente considera ele hoje o jogador que atravessa o melhor momento no futebol goiano?
4: Meio campo moderníssimo. Moderno demais. Eu gosto muito da pisada. A pisada na área que a gente fala é a maneira de dizer, né? Da chegada dele. O Atlético tinha feito uma, um, um meio campo Super, super equilibrado com o Edson e o, e o Marlon, muito equilibrado, inclusive de força física, biotipo bom. Eu gosto muito do Marlon, acho que foi assim. Às eu, 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 as vezes que eu vi jogando, achei um jogador é, excepcional para a função. Né? Daqui a pouco deve ter algumas suas dificuldades, mas é um jogador, um jogador muito interessante. E o Edson e eles tinham se casado muito bem, mas daqui a pouco. Vão ter outro, vai ter outro casamento aí de, outro, de um jogador tão, tão assim, tão bom como o Edson estava, o Edson inclusive foi para um clube que eu trabalhei muito tempo lá na Arábia Saudita foi lá para o Cadizia é, que não é fácil né e eu acho esse jogador interessantíssimo, o Marlon muito, muito, muito mesmo
2: É isso aí, Hélio foi muito bom tê-lo aqui com a gente no podcast Debates Esportivos Falamos sobre vários temas e o Charlie deve ter te avisado para você escolher uma música para a gente terminar aqui, professor L dos Anjos. Que te lembre futebol. Que você consiga fazer uma relação, seja na época de jogador, de torcedor, ouvindo futebol pelo rádio, ou então como técnico. Foi um prazer recebê-lo aqui, Hélio, e a gente quer ouvir a tua música também.
4: Olha, a minha música é, tem uma ligação muito grande com. Com, com Goiás e com o um momento com Goiânia, com Goiás e com o um momento daquela fase de 99, 2000 que era com o Bruno e, não, desculpa desculpa, 95 95, ele estava iniciando, não é isso? ele estava iniciando, mas a, eu não sei se essa música foi de 95 na fase que eles, que eles cantavam ali, de vez em quando no Jota, no domingo eles cantavam no Jota ali, na Pedra Tamandaré mas deitar no banco da praça do, do Bruno e Marrone também é, é que tem a ligação muito grande com, com tudo que, que aconteceu comigo no estado de Goiás.
2: Dormir na praça pensando nela. Dormir na
4: praça. <risos> Isso, pensando nela.
2: Valeu, professor Hélio. Um abraço. Foi muito bom.
4: Igualmente. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade.
2: Eu caminhei sozinho pela voar. Falei com as estrelas e com a
1: Tentei no banco da praça Levanto de esquecer Adormeci e sonhei
2: com você O sonho você vem provocando e
1: Me deu um beijo doce e me abraçou No alto do amor, já era dia. O guarda me acordou seu guarda. Eu não sou vagabundo.
3: Eu não sou delinquente. Sou um cara carente. Eu dormi na praça. Yeah! Eu sou do meu seu guarda, seja meu amigo. Me mata, me prenda. Faça tudo comigo.
2: Mas não me deixe. Vocês. O sonho você vem provocante Me deu um beijo
1: doce me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo
3: Eu sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu seja mesmo amigo Me basta me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe